0: Los profundos versos de la Bhagavad Gita representan una guía concisa para la autorrealización. A lo largo de milenios, los sabios han encontrado en ella respuestas a temas de gran valor para la humanidad. Bienvenidos, bienvenidas a Bhagavad Gita para Principiantes. Mi nombre es Banamali. Y estaré acompañándolos en la lectura de este maravilloso libro. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Bhagavad Gita para principiantes. Hoy estamos leyendo el texto número 11 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita tal como es. Yeya Tha Mam Prapadyante Vaya Mi Aham Mama bartmanu bartante. Manusha Parta Traducción y significado por Charan Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. En la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, oh hijo de Prita. Significado. Todo el mundo está buscando a Krishna en los diferentes aspectos de sus manifestaciones. A Krishna, la suprema personalidad de Dios, se lo llega a conocer parcialmente en su refulgencia Brahma-yotir impersonal y como la superarma omnipresente que mora dentro de todo, incluso dentro de las partículas atómicas. Pero a Krishna solo lo llegan a comprender plenamente sus devotos puros. En consecuencia, Krishna es el objeto de la comprensión de todos. Y por eso, absolutamente todo el mundo es satisfecho de un modo acorde con sus deseos de tenerlo. En el mundo trascendental, Krishna también corresponde con sus devotos puros en la actitud trascendental, tal como el devoto quiere que él sea. Un devoto puede que quiera a Krishna como su amo supremo, otro como su amigo personal, otro como su hijo y aún otro más como su amante. Krishna recompensa a todos los devotos por igual, conforme a sus diferentes intensidades de amor por él. En el mundo material se encuentran las mismas correspondencias de sentimientos y el Señor los intercambia igualmente con los diferentes tipos de adoradores. Tanto aquí como en la morada trascendental, los devotos puros se asocian con el Señor en persona y tienen la oportunidad de prestarle un servicio personal y de ese modo obtener una dicha trascendental con su amoroso servicio. En lo que respecta a los que son impersonalistas y que quieren suicidarse espiritualmente aniquilando la existencia individual de la entidad viviente, Krishna también los ayuda absorbiéndolos en su refulgencia. Esos impersonalistas no acceden a aceptar a la eterna y bienaventurada personalidad de Dios. En consecuencia, no pueden saborear la bienaventuranza trascendental del servicio personal del Señor, habiéndose extinguido su individualidad. Algunos de ellos, que ni siquiera están situados firmemente en la existencia impersonal, regresan a este campo material a exhibir sus deseos latentes de realizar actividades. A ellos no se los admiten los planetas espirituales, sino que se les da de nuevo una oportunidad de actuar en los planetas materiales. A aquellos que son trabajadores fruitivos, el Señor en su carácter de Yageshvara les otorga los resultados que anhelan de sus deberes prescritos y a aquellos que son yogis en busca de poderes místicos, se les otorgan dichos poderes. En otras palabras, todo el mundo depende únicamente de su misericordia para lograr el éxito, y todas las clases de procesos espirituales no son más que diferentes grados de éxito en el mismo sendero. Por lo tanto, a menos que uno llegue a la máxima perfección del estado de conciencia de Krishna, todos los intentos permanecen imperfectos, tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam, canto número 2, capítulo 3, texto 10: Akama Sarvakamova Moksha Kama Tibrena Bhakti Yogena Yayeta Purusham Param. Ya sea que uno no tenga deseos, la condición de los devotos, o que se desee toda clase de resultados fruitivos, o que se halle tras la liberación, uno debe tratar con todas sus fuerzas de adorar a la suprema personalidad de Dios, para lograr la perfección completa, que culmina en el estado de conciencia de Krishna. El texto de hoy dice... En la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos. Oh hijo de Prita. Y Shila Prabhupada en su significado está tocando algunos puntos muy interesantes en el cual eh, nos pone en un contexto de lo que está explicando Krishna, de cuáles son esos eh, Senderos, ¿no? En general hay una inmensidad de senderos que podemos observar, reconocer, conocer eh, actualmente, pero están categorizados en tres aspectos de la manera en que se relacionan con Dios. ¿no? Ya habíamos mencionado esto también en audios anteriores. El primero es el aspecto impersonal. La refulgencia de Dios, el Brahma -yotir, en el cual uno simplemente tiene una lejanía bastante importante con Dios y solo lo toma en cuenta como algo que nos está manteniendo de cierta manera, está manteniendo todo, está sosteniendo todo y uno no le da un nombre, no, no tiene una relación cercana básicamente. O si la tiene, la tiene de manera impersonal también, es decir, sin, sin evocar una individualidad específicamente para esta persona, para el Ser Supremo. Y también se habla acerca de la superalma, es decir, el, el alma que está en cada uno de los cuerpos aparte del alma individual, es decir, de nosotros, existe una superalma y eso está en todo. En todo está en todo, por eso es la, en la manera en que Dios se conecta con todos los seres. Incluso se menciona que está en las partículas atómicas, en todos estos lugares está. Y Prabhupada nos está explicando que Krishna como tal esta forma personal la cual también hemos analizado ya en varios capítulos de la Bhagavad Gita que es uno de los aspectos que Arjun tiene en relación con Krishna de verlo como un individuo, en este caso como su amigo. En realidad es solamente algo exclusivo de individuos o de personas, de seres que están cultivando esta forma personal y derivado de esa forma personal eh, ya hemos escuchado también que eh, Prabhupada nos está mencionando que Krishna va a actuar eh, conforme a no, lo que el devoto o la persona está buscando, es decir que puede ser que corresponda a esa relación eh, como un amigo, en el caso de Arjun está actuando como un amigo, que también después cambia su relación y se muestra o se, se torna la relación de maestro-discípulo. Y así de diferentes formas, como, como su hijo también, otros como el amante, ¿no? Este tipo de relaciones simplemente son un tipo de recompensa que da Dios a la divinidad simplemente por reciprocidad eh, de acuerdo a la intensidad del amor que la, esta persona tiene. Así que, pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que esto no es algo sencillo de obtener, sí, en un sentido que es algo natural en nosotros pero estamos condicionados a este cuerpo este cuerpo no nos permite tener esa plenitud como seres espirituales entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para poder hacer que este cuerpo esta conciencia se torne en el ámbito espiritual y para eso requerimos toda una construcción o como hoy eh, está muy muy eh, en el día esta eh, palabra de reconstruir o de construir primero esta esta visión que tenemos de nosotros mismos sólo como seres materiales es decir como cuerpos y eso primeramente requiere entender que lo que estamos actuando hoy en este mundo material eh, que es como un teatro es algo temporal, es decir, después podemos tomar un cuerpo de, de otra categoría de ser humano, también de animales, de plantas, así que el primer objetivo que busca la vaga si recordamos eh, tomando en cuenta el capítulo 2, es eso, recordar que somos seres espirituales y al mismo tiempo trabajar para llevar este cuerpo a una plataforma de bondad, es decir, tener una alimentación eh, fuera de los ámbitos de la violencia. También nuestros pensamientos deben de estar fuera de eso. Eh, es decir, todo lo que nosotros hacemos debe de estar influenciado en el plano de la bondad. La manera que comemos, que escuchamos, lo que vemos, con quién nos relacionamos. Esa es la primera fase, podría decirse. Y cuando estemos en, ese, en esa plataforma, entonces, aunado a lo que ya hemos construido, o reconstruido, o renovado, en nuestro estado de conciencia, podemos, eh, al mismo tiempo, llevar una disciplina espiritual. Es decir, un proceso de retomar esta relación en un estado más de pureza porque ahora mismo como mencionamos no es tan fácil porque puede ser que nos eh, estén influenciando todo lo que nosotros tenemos ahora es decir que, que tal vez de un modo sentimental nos relacionemos y pensemos que estamos eh, teniendo un tipo de relación con Dios Claro, todos la tenemos de manera inherente, pero como menciono, esto no nos permite este cuerpo, ¿no? estos ojos. Y recordamos eh, que en realidad eh, en algún momento los que ya leyeron la vaga y vamos a, a tomar unos textos de, de un capítulo que viene después, Krishna le da a Arjun ojos para poder verlo. Así que ese es un punto muy importante en el que nosotros debemos sí trabajar todo esto, pero también la oración. Esta relación con Dios empieza desde que estás pensando en Él, así como ya he repetido muchas ocasiones. Todas las relaciones empiezan con eso, en, en pensar en esa persona, en escuchar de esa persona y hablar de esa persona. Por lo tanto, en todos los procesos espirituales se tiene este, esta forma de comunicarse con Dios, que es la oración, los rezos, los mantras que invocan o evocan a, a la persona eh, divina a través de sus nombres o a través de sus cualidades también. Y de esta manera vamos a ir teniendo esa relación, ¿no? Así, vamos a ir conociendo más o estamos estudiando la Bhagavad Gita u otros libros que nos hablan acerca de estos aspectos de Dios no muchos de nosotros tal vez no sabíamos que existía esta forma de estas formas de de, de percibir a Dios ¿no? desde el aspecto impersonal como Brahma -yotir, de entender lo que está en el corazón de todos y que también está incluso dentro del átomo como paramatma o la superalma y esta forma eh, personal de Dios completamente y que de esa forma personal se derivan todos este tipo de relaciones. Lo mismo que tenemos aquí, a nosotros nos toca actuar de, de esas diferentes maneras, también está ese ejemplo, con unos actuamos como, como padre, otros como hijo, otros como, como esposo o esposa, o otros simplemente como amigo, otras personas que solamente buscan una un, tener una relación eh, oficial, digamos, como eh, empleado, eh, dueño, ¿no? y así, ¿no? encargado de un lugar, ¿no? todo, todo este tipo de relaciones un poquito más lejanas. O hay personas en las cuales, pues como decimos nosotros, les da igual estar o no estar, pero simplemente lo observamos. Y ese tipo de relaciones. Pero se van fomentando de acuerdo también a lo que. al sentimiento. o a la. Eh, al tipo de, de, de aspecto de cómo estamos relacionándonos con Dios. Pero para llegar a eso tenemos que. que seguir un proceso. Y de hecho, por, el, por eso. Eh, Krishna menciona específicamente, dice todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, así que cualquier proceso que nosotros estemos siguiendo está involucrado estos tres aspectos y se derivan en muchísimos eh, religiones o procesos espirituales, pero se engloba en este en estos tres tipos de relaciones así hacemos un análisis eh, podemos categorizar digamos, de, de manera eh, analítica cada proceso vamos a encontrar que está dentro de esas tres categorías así que nosotros también debemos de observar qué tipo de relación o qué tipo de, de, sí, de relación nos está empujando el proceso que estamos siguiendo y así canalizar digamos un objetivo o tal vez eh, nosotros podemos eh, buscar un objetivo superior al que estamos siguiendo y no quiero decir que, que abandonemos, abandonemos nuestro proceso espiritual lo que trato de decir es que planteemos un objetivo también en la vida espiritual que queremos una relación con Dios que es muy lejana que simplemente eh, saber que Dios está ahí y que nos está proveyendo de cosas, pues muchas veces ese tipo de relaciones no es muy productiva, cuando nos relacionamos de esa manera con una persona es algo que no tiene mucha productividad en nuestro día a día, o tal vez queremos simplemente entender que Dios nos está guiando en el corazón, ¿no? desde el corazón, eh, está observando las cosas que hacemos, no para juzgar, simplemente para tratar de alguna manera en algún momento empujarnos o queremos una relación cercana. Es decir, entender que esa persona, la divinidad, así como yo, tiene una individualidad, tiene gustos, tiene una manera particular de relacionarse conmigo. Entonces voy por esa parte. Y el Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita es lo que nos está empujando porque incluso eh, se menciona que en estos tres objetivos que se buscan de relacionarse con la divinidad en el plano más general, digamos en el impersonalismo, eh, percibir a Dios en el corazón y de manera personal, también Krishna, la divinidad, recompensa de acuerdo a la forma que uno está trabajando en este mundo. Es decir, que objetivo estás eh, persiguiendo, es decir, solamente trabajo o, o realiza alguna actividad, es decir, eh, emito actividades o el karma solo para poder estar bien en este mundo, como Prabhupada menciona a eh, los trabajadores fruitivos, fruitivos quiere decir de fruto, que uno simplemente está buscando el fruto de su trabajo y también Krishna da eso ¿no? si uno simplemente quiere eso y no está ahora mismo buscando es lo mismo cuando una persona tal vez busca una relación con nosotros pero nosotros no tomamos ni en cuenta pues la persona simplemente eh, dice ok si en este momento no quieres esto para nosotros porque en realidad no es una cosa de una sola persona también la relación espiritual es cosa de dos es cosa de de la divinidad que siempre está ahí presente, siempre está esperando a que nos reconectemos en nuestra relación, pero también depende de nosotros, porque si no, no sería amor, sería una manera obligada de empujarte a, a quererme y eso es algo que incluso está en el plano ilógico, ¿no? hasta es una enfermedad el hecho de obligar a alguien a a que te ame, ¿no? a tener un tipo de relación. Así que Dios también lo quiere decir, sí, ok. Si, si eso es lo que tú quieres, simplemente estar bien en este mundo, disfrutar de lo que tú tienes, de tu trabajo, de todo, ok. Y también, eh, y bueno, de hecho, de ahí se deriva el nombre de yeshua Es decir, que si uno ejecuta cualquier actividad o Yagya, ¿no? Eh, Ishwara, ¿no? Ishwara es el, el nombre también que se la, le da a Krishna la divinidad, es decir, que es el dueño, el Señor de todos los sacrificios, ¿no? Y todos estamos haciendo sacrificios. Nos levantamos temprano para ir al trabajo, para la escuela. Todos esos sacrificios, eso es Yagya también en un sentido. Ishwara, que es. Entonces, Ishwara quiere decir que Krishna en realidad es el. El objetivo principal de todos esos trabajos, ¿no? de todas esas actividades, es el, el que otorga el resultado. ¿no? Y al final, en un sentido ya más avanzado, podemos eh, canalizar lo que nosotros hacemos como una conexión con Dios. Y también las personas que simplemente están buscando esa conexión con Dios eh, a través de, de llevar... Eh, objetivos de desarrollar poderes místicos, eso existe ¿no? a través del yoga y de diferentes actividades, la gente también lo quiere y Krishna lo da. ¿no? Eso qui no quiere decir, eh, Aguas, porque eso no quiere decir que esas personas tengan un avance espiritual superior, porque así como otras personas están buscando un auto, digamos, o una casa o, han, o quieren desarrollar una uh, actividad específica en el deporte ¿no? o, o en las artes. De la misma manera, estos poderes místicos son eso, un, 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 uh, una cualidad material. ¿no? Los poderes yógicos o místicos son sólo materiales. ¿no? Son sólo materiales así. Como alguien tiene la habilidad de cantar, pues alguien tiene la habilidad de manejar la mente de otros, de saber pasado, presente y futuro, de, saber, de poder conectar de alguna manera diferentes personas. Eso no es espiritual, es místico, pero no es espiritual. Eso debemos de poner mucha atención, porque hay muchas personas que tienen estas habilidades y no quiere decir que de manera... Eh, Inherente, por tener esto, tienen eh, avance espiritual. Claro, habrá algunos que lo tengan, pero no todo el mundo. ¿no? Así como alguien corre 100 metros en 10 segundos, por decir alguna cosa, eh, no quiere decir que sea muy espiritual. Tal vez habrá uno o dos que tengan esa inquietud por la espiritualidad o habrá personas que sí realmente son bien espirituales, y de la misma manera, pues alguien que tenga esos poderes místicos eh, o, o habilidades no quiere decir que, que está eh, simplemente como tal, con un avance espiritual. La espiritualidad es otra cosa. Así que Krishna también eh, da esos poderes. Tampoco se menosprecia esas cosas, ¿no? porque si la persona tiene esos poderes, al mismo tiempo igual que que la persona si tiene cierta habilidad o ciertos eh, objetos en este mundo, es decir, que te, tal vez tiene muchos millones, tiene casas, tiene no sé, tantas cosas, o hay una persona que puede correr lo que mencionábamos hace un rato, o saltar metros o lo que sea, si lo enfoca eh, eso en una manera de cómo conectarse con Dios, ya es otra cosa, ¿no? Pero todas las cosas de este mundo, mientras no se conecten con algo divino, simplemente están en la misma categoría que cualquier cosa. Lo que diferencia de un objeto espiritual, de uno material, es la manera en que se usa. Como lo que estamos haciendo acá, es un ejemplo, ya hemos mencionado también, por el simple hecho de estar usando... ¿No? tenemos un micrófono, tenemos una computadora, estamos usando una plataforma, todo este espacio también virtual se está convirtiendo en algo espiritual porque se le está dando ese uh, objetivo. Y ni aunque y, y no quiere decir que yo sea muy espiritual, lo que quiere decir es que estamos hablando de algo espiritual que es la Bhagavad Gita. Krishna está hablando de la Bhagavad Gita que es el, el núcleo de la espiritualidad, el núcleo de todo. Entonces de esa manera eh, se puede entender que es algo espiritual. Y entonces eh, se está mencionando un texto que no importa, no importa lo que nosotros estemos persiguiendo en este mundo, ya sea eh, simplemente gozar de este mundo, estar bien, u otros que quieren la liberación. Hay personas que se quieren liberar de este mundo, ¿no? quieren, están buscando moksha, lo que algunos mencionan en sánscrito, liberarse de este mundo, del sufrimiento de este mundo, ya no quieren saber nada de esto. U otros que realmente ya están conectados con Dios. Entonces, para que todo eso funcione y para que esté en la en el estado más óptimo de todo, como el, el, lo que mencionamos anteriormente, hay que buscar ese estado de conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna significa conciencia espiritual. Esa es el, la culminación, o ese debe de ser la culminación de todos los objetivos que estamos buscando, ya sea en las categorías que mencionamos anteriormente. Y de esa manera... Eh, nos replanteamos todo lo que mencionamos anteriormente de ver dónde estoy parado ¿no? qué objetivo estoy persiguiendo con el proceso que estoy llevando a cabo en mi vida realmente esto me, este proceso me va a dar lo que yo quiero ¿No? así tal cual uno busca no sé por decir un banco porque quiere hacer un plan de llegar a este resultado o tal vez cuando uno está haciendo un tipo de actividad eh, deportiva, busca una persona que te lleve a cierta meta. De la misma manera, hay que visualizar, hay que analizar en qué lugar estoy. ¿Cuál es el objetivo que está buscando este proceso? ¿Es el mismo que yo estoy buscando o simplemente estoy siguiendo esto sin ningún rumbo? ¿no? Como Krishna dice también, retomando que todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, eso sí. Pero también debemos de entender hasta qué límite llega esa ese tipo de, de camino que estoy persiguiendo. Si es bien cierto que, eh, como dicen, todos los caminos llevan a Roma, pero algunos caminos son más largos y otros más cortos. Otros caminos tienen un objetivo trazado, tienen metas, eh, así que debemos de analizar muy bien con toda la información que tenemos hoy, muy importante que Prabhupada nos estuvo revelando así que es, es muy 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 importante hacer este análisis, estamos en un capítulo muy importante de hecho Va a empezar también a hablar eh, Krishna del, de cómo nosotros vamos a conectarnos con este conocimiento. Si estamos buscando, es decir, si ya analizamos eh, qué proceso tengo, qué objetivo estoy buscando. Ahora necesitamos un coach, necesitamos una persona, bueno no sé si... Oh, eso, esa palabra se usa hoy, necesitamos un maestro, un guía, un coach, un alguien ¿no? que, que nos ayude a entender en el ámbito espiritual, ¿no? en el ámbito espiritual y de nuevo retomando esa parte de que eh, entender qué significa espiritualidad, qué es misticismo, ¿no? eh, necesitamos trazar realmente nuestra meta y buscar a esa persona. Y gradualmente en los otros textos Krishna nos va a hablar de la manera de relacionarnos con esa persona que nos va a llevar en el sendero para relacionarnos de nuevo con la divinidad.